1: Het is 10 oktober, 11 uur, tijd voor De Ondernemer Live. Vandaag geen terugkerende hoofdgast, maar een terugkerend thema, de arbeidsmarkt. Hoe pak je het personeelstekort aan? Op die vraag krijg je vandaag antwoord. Maar er is nog veel meer. Zo gaan we van kerstpakketten via pizza's naar B&B vol liefde. Je hoort het al, geen tijd te verliezen. Dit is De Ondernemer Live. Gisteren zag je één artikel prominent op de website van De Ondernemer. Het ging over een van de grootste uitdagingen in onze economie. Het vinden van geschikt personeel. Wat blijkt namelijk, vrijwel geen enkele politieke partij heeft een oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt in zijn verkiezingsprogramma. Hoe kan dat? Daarover spreken we met Hans Biseuvel, voorzitter van ONL voor Ondernemers. Hans, welkom. Ja, wel. Hans, jij zit letterlijk om de hoek van de Tweede Kamer. Je spreekt dagelijks met politici. Onlangs zag ik dat het CBS berekende dat er ruim 400.000 vacatures openstaan. Hoe kan het dat Den Haag daar dan geen weet van heeft?
2: Ja. Nou ja, dat is een van de grootste vragen die wij ook hebben. Kijk, het lijkt er een beetje op dat men vooral nu bezig is met elkaar, zeg maar. En met de verkiezingen en met nou, het toverworten, bestaanszekerheid... Um, ja, en het lijkt toch of, of er maar heel weinig andere onderwerpen op dit moment op die agenda staan bij de politiek. Dat is natuurlijk heel zorgelijk. Hè? We hebben in april, heeft minister Van Gennep natuurlijk een uh, hele uitgebreide brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Haar visie op de toekomst van de arbeidsmarkt. Ja, en ook daar in die visie van meer dan 80 pagina's die uiteindelijk in haar beleving moet leiden... tot allerlei nieuwe wetgeving, vijf tot zeven nieuwe wetten... heeft ze eigenlijk geen woord gezegd over die kracht op de armesmarkt. Dus het is echt een, ja, bijna een soort taboe in Den Haag om het erover te hebben. En er zijn ontzettend weinig oplossingen eigenlijk in beeld. En dat is ook heel zorgelijk, want ja, vooral het MKB, maar ook heel veel start-ups... Die schreeuwen werkt om, om goede mensen.
1: Nee, zeker. En uh, Ruben Houweling dat uh, is een van de uh, mensen die in dat artikel naar voren uh, komt. Dat is een hoogleraar arbeidsrecht. En die zegt, het is een moeilijk verkoopbaar verhaal voor de politiek. Wa waar zit die moeilijkheid dan in, uh,
2: Hans? Nou, die moeilijkheid zit eigenlijk in het feit dat we aan de ene kant natuurlijk een miljoen mensen hebben die niet werken in Nederland. Hè? Die een uitkering hebben of een andere, in een andere regeling vallen die we heel moeilijk aan het werk krijgen. Uh, en dat is al heel lang zo. Dat is ook in de tijd dat, het, nou ja, dat we minder die krapte hadden. We, we zitten gewoon met een, met een soort, een ja, zou kunnen zeggen, harde kern van ongeveer een miljoen mensen die we heel moeilijk naar die arbeidsmarkt krijgen. Dat heeft te maken met dat toeslagensysteem. Dat heeft te maken met het feit dat de werker te weinig loont. En daarnaast zien we dat zeg maar van de mensen die nu in deeltijd werken. Want er zijn heel veel. Hè, we zijn een de kampioen deeltijdwerker in Nederland. Nou, als iedereen die nu in deeltijd werkt. Uh, uh, een aantal uren per week extra zou werken, zou je die krapte voor een groot deel kunnen oplossen. Alleen, ja, het loont gewoon niet. Hè. We hebben vorige week bij de Algemene Beschouwingen dat voorbeeld gehoord dat Pieter Omzicht uh, vertelde over zijn buurman. Hè. Die dan 10.000 euro per jaar meer ging verdienen omdat hij voorman werd van een, van een bepaald bedrijf. ja En van die 10.000 euro bruto extra hield hij maar 900 netto over. Dus hè, dan ga je van 36.000 euro naar 46.000 euro bruto. Nou, geen wereldsalaris, maar je had er maar 900 euro netto aan over. En dat is een beetje het probleem van Nederland. Uh, dat vraagt om hard ingrijpen in dat hele toeslagensysteem. Ja, En daar praten politiek al jaren over, maar ze durven het gewoon niet aan.
1: Want uh, de, dus die, ja, dat ombouwen van, uh, van dat belastingssysteem... dat is dus ook niet iets wat we teruglezen in de partijprogramma's, uh, Hans.
2: Nee. En sterker nog, bij de laatste algemene beschouwingen... Hè, heeft de Tweede Kamer het kabinet, maar ook de Tweede Kamer... weer gedraaid aan de, aan de knop van het toeslagenstelsel. Hè? Dus uh, er is hem met, met miljarden geschoven. Dus aan de ene kant zeggen partijen willen van het toeslagenstelsel af... Althans in theorie. In de praktijk gebruikt ze het continu om uh, de plaatjes dicht te rekenen. Uh, en, en ja, en, uh, daar zitten we een beetje in gevangen. Hè? Dus het zijn die twee thema's zeg maar, die men heel moeilijk uh, ja, weet aan te pakken. En durft aan te pakken. En, uh, en daardoor blijft zeg maar dat die hele arbeidsmarkt. En die, die fundamentele oplossingen. Uh, die blijven gewoon uh, op de plank liggen.
1: Maar zie jij dan perspectief voor, uh, voor ondernemers die daar nu mee, uh, mee worstelen? Kunnen ze nog wel naar Den Haag kijken?
2: Nou, als ik eerlijk ben, kijk, op korte termijn gaat dat gewoon weinig uh, opleveren. Natuurlijk gaan wij keihard in een campagne dit geluid laten horen vanuit de ONL. Natuurlijk zullen wij de formatie ideeën op tafel leggen om het anders te doen. Uh, daar kan je 100% op rekenen. Uh, maar dan nog steeds hebben we natuurlijk wel dat hele logge apparaat van die overheid: dat logge systeem van die toeslagen, waar niet zomaar morgen een oplossing voor is. Dus ook al bestaat de politieke wil straks bij een nieuwe Tweede Kamer. Hè, meer dan nu om het aan te pakken. Gaat het gaat nog jaren duren voordat dat uh, echt veranderd is. Dus dat betekent dat je toch als ondernemer zelf aan de slag moet. Hè. je zult toch zelf moeten zoeken naar wegen om die krapte op te lossen. door misschien met andere partijen hè, samen te werken. In, in, op het industrieterrein of het bedrijfsterrein waar je zit. Misschien toch meer met scholen samenwerken. Kijken of je met UWV afspraken kan maken om mensen toch. Uh, uit de bijstand bijvoorbeeld aan het werk te krijgen. Je zal echt zelf de mouwen op moeten stropen, denk ik. Om het voor elkaar te krijgen. Want van de politiek is wellicht wat te verwachten. Maar het gaat lang duren.
1: Uh, Hans, nog uh, een, andere, uh, ja, een andere mogelijke oplossing. We hebben part-timers extra laten werken. Hebben we al genoemd. Uh, Jacke Vonhoff uh, onder andere opperde uh, ook eens voor ja, arbeidsmigranten. Dat ja. ligt erg gevoelig, hè?
2: Ligt heel gevoelig. Tegelijkertijd... Uh, er zijn inmiddels heel, heel veel arbeidsmigranten. Dat gaat bijna altijd goed. Hè? We horen altijd over de misstanden, maar we weten ook uit allerlei onderzoeken. dat in 90%, 95% van de gevallen. gaat dat gewoon heel goed. Uh, het gaat altijd over die laatste 4, 5, 6% waar het minder goed gaat. Hè? Het zit vaak ook in die laagst betaalde banen. Nou, ik bedoel, daar moeten we ook echt van af. Hè? Dat die misstanden zijn gewoon niet goed. Ik denk dat een volwassen arbeidsmigratie. Uh, een beleid dat dat in Nederland ook veel serieuzer moet worden genomen. Uh, wij, nou, wij pleiten in ons verkiezingsmanifest richting de verkiezingen... voor zeg maar, een circulaire uh, model. Hè, dat je zegt, nou, mensen... Die blijven hier in principe maximaal vijf tot zeven jaar. In die vijf tot zeven jaar moet je gewoon een goede onboardingprogramma. Dus dat je ze goed huisvest, Dat je ze ook zorgt dat ze zich kunnen ontwikkelen. En dat ze dan ook weer toegevoegde waarde hebben als ze teruggaan naar het land van herkomst. En daar kun je ook met je landen goede afspraken over maken. Nou, Canada is een land die dat gewoon op die manier doet. Uh, dat gaat er hartstikke goed. Hè. Er zijn heel weinig misstanden. Ik zou zeggen, laten we dat in Nederland ook eens een keer volwassen gaan aanpakken. Uh, en, dat, en het serieus, uh, ja, serieus beleid van maken. Want we hebben die arbeidsmigranten ook in de toekomst... als we de economie weerbaar willen houden, heel hard nodig.
1: En is dan zo'n systeem van uh, een aanwezigheid van tussen de vijf en zeven jaar... is dat dan een lange termijn oplossing?
2: Nou ja, kijk, dan... dan, dan, dan kijk, in Canada hebben ze een heel simpel systeem van ja, die, die kijken of vragen gestuurd. Dus die zeggen nou, in welke sectoren hebben we tekorten? Die sectoren gaan voor, als het gaat om het afgeven van vergunningen. Dat betekent dat je de slechte spelers al een beetje uit kan laten faceren, zeg maar. Zo is het uit te drukken. En die zeggen ook van ja, als je hier komt werken, heel graag. En dan is het vijf of zeven jaar. En dan gaan we je ook echt nou, de juiste begeleiding geven, goede huisvesting voor je zorgen. Maar ook afspraken maken over dat je op een gegeven moment weer terug naar je land gaat van herkomst. Um, en dat systeem werkt er eigenlijk supergoed. En ik zie niet in waarom we dat in Nederland niet zouden uh, kunnen invoeren. Canada is een heel net uh, democratisch land, economisch uh, sterk land. Uh, en ik denk dat dat ook in de Nederlandse systematiek goed zou passen.
1: En Hans, jij zit zoals ik in het intro al zei, dicht bij het vuur in Den Haag. Ja. Hou je bij bepaalde politici, bij bepaalde partijen, zie je daar toch wel lichtpuntjes wat betreft het oplossen van deze problemen?
2: Nou, in woorden wel. Hè? Dus in woorden zie je lichtpuntjes. Maar goed, er moet ook in de praktijk naar gehandeld gaan worden. We hebben natuurlijk te maken met ingewikkelde coalities de afgelopen jaren. Met veel partijen, met geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dus het zijn allemaal ingewikkelde compromissen. Ik hoop eigenlijk een beetje op een uitslag. Van één of twee partijen of misschien drie partijen die een ruime meerderheid gaan halen in die Tweede Kamer. Dat er echt weer geregeerd gaat worden. Dat er oplossingen komen. Niet een balletje deed het heen en weer tikken wat we nu zagen. Maar echte serieuze oplossingen en besluiten. En de arbeidsmarkt moet wat mij betreft heel hoog op de agenda. Veel hoger dan nu. Want het hangt er nu een beetje bij en dat kunnen we echt niet hebben.
1: En Hans, stel het uh, wordt een rechtsblok of een linksblok. Zit daar uh, volgens jou dan nog, uh, nog verschil in?
2: Ik denk het niet. Kijk, we zien op dit moment gewoon dat er eigenlijk bij alle partijen wel duidelijk is dat iets moet gebeuren. Dat geldt niet alleen voor dat, die tekorten, maar dat geldt ook voor dat toeslagenstelsel. Dat geldt ook voor nou ja, dat werken gewoon moet lonen. Iedereen ziet ook wel in dat we wat met die arbeidsmigratie moeten. Maar het punt is, je hebt gewoon een soort ja, integraal plan van aanpak nodig, waar je al die elementen... Uh, een plek geeft. En dan heb je ook gewoon tijd nodig. Hè. Je moet dan echt een paar jaar... Uh, met elkaar vooruit uh, willen en kunnen... Uh, om al, op al die terreinen voortgang te boeken. En, en daarom hoop ik dus ook op een, ja, een... coalitie van niet te veel partijen... een wat kleiner kabinet... dat slag, veel slagvaardiger aan de slag gaat.
1: Maar Hans, dan proef ik hier bijna uit dat... Uh... Dat het ook zo kan zijn dat bijvoorbeeld twee partijen een, een, een grote overwinning boeken. Het staat niet in hun partijprogramma hoe ze het willen oplossen. Maar dat ze er bijvoorbeeld samen wel uit kunnen komen. Dus dat het er misschien nog wel positiever uitziet dan dat we nu denken.
2: Nou ja, kijk, ik ben ondernemer. Hè? Dus ik blijf altijd optimistisch. Uh, kijk, we hebben natuurlijk vier kabinetten Rutte gehad. Het kabinet Rutte 2 heeft het langste gezeten. Dat was een kabinet, VVD van de A. Die hadden natuurlijk wel grote tegenstellingen in het verkiezingsprogramma, maar die hebben elkaar he, een aantal punten gegund, zoals het zo mooi heette. Maar het is wel het kabinet geweest wat het uh, meeste hervormd heeft en wat Nederland ook uit de crisis heeft geholpen, want daarvoor de financiële crisis. Ik hoop eigenlijk een klein beetje, ik heb geen partijpolitieke voorkeur, maar ik hoop wel een beetje op een uitslag dat twee of drie partijen met elkaar slagvaardig aan, aan, uh, ja, aan het werk kunnen. En echt serieus al die onderwerpen aanpakken die ik net opnoemde.
1: Hans, uh, ik, kan, uh, ik kan iets, uh, iets verklappen. Namelijk dat, uh, dat wij samen met jou maandag 20 november... dat is twee dagen voor de verkiezingen... zes uur lang kijkradio gaan, ma uh, gaan maken vanuit Den Haag. En vrijwel alle lijsttrekkers van de politieke partijen... in ieder geval de grote partijen, die zijn, uh, die zijn aanwezig. We kunnen ze dan dus die dag uh, het vuur aan de schenen uh, leggen. Welke, welke vragen wil jij uh, politici die dag stellen?
2: Nou ja, eh, kijk, we kennen ook niet eens alle verkiezingsprogramma's. We wachten tot op de verkiezingsprogramma van de omzicht, Maar die gaan we natuurlijk heel goed bestuderen de komende tijd. Eh, kijk, mijn belangrijkste vraag is, dus durven jullie nou echt een keer te gaan regeren? Hè? We hebben in 2021 hebben we natuurlijk een, een jaar lang een demissionair kabinet gehad. Nou, eh, januari 2022 trad Rutte Vier aan. Was een soort moetje. Niemand had er echt zin in. Er is ook heel erg weinig gebeurd. Nou, het duurt misschien wel weer tot voorjaar van volgend jaar voordat we een nieuw kabinet hebben. En mijn grote vraag is van, ja, welke politieke partij ook straks in de coalitie komt, ben je bereid knopen door te hakken en eindelijk weer uh, te gaan regeren? Want dat heeft echt ontbroken de afgelopen jaren. Nederland wil oplossingen, Nederland wil perspectief, we willen weten waar gaan we naartoe de komende jaren op een aantal, aantal terreinen. Er zijn veel te weinig antwoorden op gekomen. en we hebben behoefte aan duidelijkheid. En, dat, en die vraag zal ik echt... Uh, Centraal stellen op, op 20 november.
1: Een, mooie, een mooi betoog van Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL. Dankjewel. Je luistert naar de
0: Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio.
1: Oké, okay, oké. Okay. Het is pas oktober, maar we moeten het even hebben over kerstpakketten. Wist je bijvoorbeeld dat er jaarlijks meer dan 7 miljoen worden verkocht? Steeds meer bedrijven vragen echter om een unieke inhoud en om duurzame cadeaus. Marika van Zandvoort zag zodoende een gat in de markt. En na het succes van vorig jaar is haar The Good Box dit jaar nog beter gevuld. Welkom Marika.
3: Dankjewel. Leuk om er te zijn.
1: Ja, Vertel eens even, The Good Box, wat is dat?
3: De Goodbox is een kerstpakket, een relatiegeschenkenpakket voor bedrijven die ah. bezig zijn met duurzaamheid, die bezig zijn met innovatie, die iets anders willen dan eigenlijk de afgelopen jaren van kerstpakketten waarbij ja, de helft van zo'n kerstpakket vaak in de kast belandt en, uh, en niet meer naar, naar voren komt.
1: En hoe ben je erop gekomen om, om zo'n, ja, ik noem het maar even, een groen, groen kerstpakket te, te maken?
3: Nou, ik heb zelf een start-up, Padja de Cacao. En ik merkte dat het voor een kleine onderneming, zoals dat van mij, is het best lastig om in die grote kerstpakketten te kunnen komen. En dat ja. wil je natuurlijk wel.
1: Want jouw product is?
3: Is een drankje. We een dra maken een drankje ja. van het sap van de cacaovrucht. Ja. En ja, dus wat je merkt is dat je dan eigenlijk daar niet echt tussen komt... bij de grote bedrijven, omdat zij standaard producten willen. Een wijn, een chocolade, een, een nootje. En ik dacht, ja, dat moet toch echt anders kunnen. En toen ben ik vorig jaar samen met een groep andere ondernemers... zijn we begonnen om zo'n kerstpakket samen te stellen. En dat was een heel groot succes eigenlijk. En ik dacht, dat gaan we nog een keer doen, maar dan beter, groter. En
1: dan heb je dus eigenlijk een kerstpakket... wat samengesteld is uit allemaal uh, duurzame startups, scale-ups. Ja, zie ik het zo goed?
3: Ja, klopt. Dus echt de, de, het speerpunt van de goodbox is uh, zijn start-ups en scale-ups die iets nieuws doen, iets beters doen voor de wereld. Dus die ofwel een circulair product maken of een product op een hele duurzame manier in elkaar zetten. Die iets beters doen voor de wereld. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Uh, en daarnaast kijk ik ook heel erg naar van oké, okay, hoe kunnen we dit zo goed mogelijk inpakken? Wat voor materialen gebruiken we? Wie gaat dit uiteindelijk inpakken? Dus we werken met een bedrijf wat, uh, waar werknemers werken met een, een afstand uh, tot de arbeidsmarkt. Um, we ondersteunen een goed doel, dus we proberen echt zo goed mogelijk ja zo'n kerstpakket te maken.
1: Ja, ik snap dat een heel kerstpakket hier op schoot uh, in de studio meenemen dat dat best wel uh, dat dat best wel groot is. Maar je hebt voor ons wat uh, wat wat leuke items, wat leuke inhoud meegenomen. Hè? Laat eens zien wat wat zitten zo al in uh, in een good box.
3: Nou ja, dus wat ik al zei, het gaat dus echt over die start-ups en scale-ups die iets bijzonders doen... maar die dus ook bijzondere verhalen erachter hebben. En die bijzondere verhalen willen we naar de voorgrond brengen. Dus die, die lichten we uit. Dat doen we aan de ene kant door die producten dan op te nemen... maar ook door een boekje samen te stellen met die verhalen daarin. Dus hoe leuk is het als je zo'n pakket krijgt met producten die je ofwel niet kent... of bedrijven die je nog niet kent. Dus die verhalen brengen we dus middag naar voren. En ik vind dit wel een heel bijzonder verhaal. Uh, Sinus Kitchen. Dit ja. zijn uh, kruiden. Ja, ja. Um, deze dame komt uit Syrië is de oorlog ontvlucht, in 2014 is ze terechtgekomen in Nederland zij is toen in een asielzoekerscentrum terechtgekomen in Amsterdam en uh, was met, met kerst grappig, dus dat ja. een cirkeltje, is zij uitgenodigd door twee Nederlandse dames die daar in de buurt woonden en die zeiden van, goh, kom je bij ons eten kom je bij ons kerst uh, vieren en toen zei zij van, oké okay, dat, dat wil ik graag doen, lijkt me leuk maar dan ga ik koken, dan ga ik jullie mijn Syrische keuken laten proeven nou, en dat vonden die dames natuurlijk super, super bijzonder, een mooie ervaring. Uh, en voor Zina voor was dat de aanleiding om op het moment dat zij haar verblijfsvergunning kreeg, om zich ook te registreren bij de KVK en een bedrijfje te beginnen. En nu kookt zij series, dus ze heeft een cateringbedrijf. Uh, en zij maakt cool. dus dit soort kruiden. Dus dat soort verhalen is super ja. bijzonder. Ja. Die moeten gewoon vertellen. Ja, nou
1: vertel het nog eens even. Ja. Ik hang aan je lippen. Ik vind dit <laughs> leuk.
3: Um, even kijken. Frank About Tea, een ja. thee merk Nou, goed, thee kennen we allemaal. Uh, drinken we ook allemaal wel. Maar hoeveel weet je eigenlijk over die hele industrie? Vrij weinig. Um, en dat is zo met koffie, dat is zo met cacao... dat is zo met heel veel andere commodities. Um, Frank About Tea gaat echt in op die keten. En die keten zo kort mogelijk houden. Dus samenwerken met de boeren. Die verhalen vertellen over de boeren. De producten rechtstreeks naar Nederland halen. En dat dan hier verkopen. Dus geen tussenpersonen, geen, geen, geen poelhaar gewoon... Frank About Tea. Uh, dus die verhalen, ja, super bijzonder. Deze komt uit, uit Kenia en die zitten ze dus ook in de Goodbox. En dan in dat boekje wat dus bij de Goodbox zit... vertellen we niet alleen het verhaal over Kenia en over, over dit merk... maar ook over waarom zijn deze founders dit begonnen... wat raakt hen persoonlijk... en waarom zijn ze dit dan uiteindelijk gaan doen.
1: En dat is dus echt de rode draad in de, in de box. Eigenlijk dat het stuk voor stuk ondernemers zijn... die uh, ja, niet alleen geld willen verdienen... maar ook echt een, een, ja, een betere wereld eigenlijk van, uh, van willen maken.
3: Ja, absoluut. Dus daar selecteren we het ook heel streng op. Dus we hebben enorm veel aanvragen gekregen aan het begin. En dan ga je selecties maken van wat willen wij graag, welke verhalen willen we graag vertellen. En aan de ene kant zijn het dan nieuwe innovatieve producten. Aan de andere kant zijn het producten die je al wel kent, maar dan op een betere manier geproduceerd.
1: En met hoeveel partners werk je nu samen? 43. 43, ja, al loodjes. Zit er zitten ook 43
3: uh, uh, items in een box. Het ligt eraan wat voor type box je bestelt. Dus we werken met. Uh, met vijf thema's, of eigenlijk vier thema's. En één is bijvoorbeeld een thema waarbij alleen... Uh, ondernemers, vrouwelijke ondernemers uh, ja, worden, worden uitgelicht uh, en hun producten. Um, en een ander thema gaat heel erg over good food. Uh, een andere box gaat heel erg over gewoon jezelf. Je, een cadeautje geven en verwennen en lekker in bad gaan. Dus niet alleen maar food en drinks, maar ook ander soort producten. En het vijfde thema is zelf in te vullen door bedrijven. Dus we kunnen op maat kunnen we gaan kijken van wat kunnen wij doen, wat aansluit bij jouw thema op dit moment van je jou, van onderneming. En daar maken we dan een mooie box voor samen. Dus heel erg ja, op maat.
1: Nu is mij wel eens verteld dat bedrijven eigenlijk al zo in de zomer bezig zijn met hun kerstpakketten. Ook om al die producten, die moeten natuurlijk voorradig zijn. En die, en die box moet, moet goed gevuld zijn. Uh, geldt dat voor, uh, voor jullie ook?
3: Ja, ik, ik denk dat we een beetje onderschat hadden hoe ongelooflijk veel werk er zit in zo'n voorbereiding van zo'n zo kerstbox. Um, dus ja, je begint de Idealiter eigenlijk al op het moment dat kerst is afgelopen met de, de organisatie van het volgend ja. jaar. De hele grote bedrijven en de, en de overheidsinstellingen ja, die gaan in, in februari al zoeken naar iets, iets, iets voor hun personeel. Um, en toch merken we ook nu wel dat heel veel bedrijven eigenlijk heel laat zijn. En vooral de MKB en de start-ups, die moeten er daar nog allemaal over nadenken. Dus daarom komt deze uitzending perfect. Dus ik hoop dat heel veel bedrijven luisteren en denken: Ja, dit wil ik dus.
1: Ja, en uh, um, kan je nu al zeggen van je, uh, je vertelt dat er vijf soorten boxen zijn. Zijn er al hardlopers uh, te bespeuren? Kan je trends uh, misschien wel zien?
3: Uh, al onze producten zijn super trendy en, en innovatief. Dus ik denk dat, ik kan nog niet echt zeggen dat een van de boxen uh, heel veel. Veel verder vooruit loopt dan anderen. Het natuurlijk heeft het ook heel erg te maken met budgetten. Uh, veel grotere bedrijven hebben lagere budgetten voor, uh, voor personeel. Dat is dat zo. Ook nu ook, uh, vooral in de economische, ja, toch wel, wel een moeilijke periode waar we in zitten. Ja, ja zijn, zijn echte MKB'ers, uh, zijn die veel,
1: uh, ja, ik noem het gewoon bijna aardiger voor hun personeel dan als je een beetje een mooie box krijgt, toch?
3: Ja, nou, het is een enorme uh, voorrecht eigenlijk om iets leuks te mogen doen voor je personeel en om ze te vertellen van uh, hoe, hoe goed ze, ja, hoe, hoe belangrijk ze voor je zijn. En niet alleen personeel, maar ook relatie- uh, uh, rondom het bedrijf. Um, ja, een gemiddelde budget is toch wel zo rond de 50 euro per persoon... per werknemer dus. En onze boxen variëren van prijs tussen 50 euro en 100 euro. En we kunnen dan dus ook een box op maat maken... afhankelijk van het budget van het bedrijf. Dus het hoeft niet per se heel erg duur te zijn... maar je wil gewoon wel iets leuks doen voor dat geld... en zorgen dat het geld ook goed besteed wordt... wat je dan spendeert.
1: Maar uh, uh, Marika, een kerstpakket... hoe erg is dat nog echt van, uh, van deze tijd...
3: Ja, goeie. Ik denk dat uh, zeker in deze tijd zijn bedrijven ook wel uh, bezig van: hé, kunnen we dat op een andere manier besteden? Misschien een leuke bon.
1: Cadeaubon, inderdaad.
3: Cadeaubon. Maar er is toch wel iets heel bijzonders als je zo'n pakket krijgt en als je het openmaakt. En, en er komen allerlei producten uit die je nog niet kent en waar je dus helemaal van geïnspireerd raakt. Dat is eigenlijk een hele mooie kans om je te verbinden met je werknemers of met, je, met, met zakelijke relaties.
1: Maar ik heb in, in, het, in het verleden best wel eens een, een kerstpakket gehad met wisselende inhoud uh, overigens. Uh, het gebeurde mij ook wel vaak dat er een pak crackers echt twee jaar later nog ergens achter in een kast vandaan kwam. Dat ik dacht, oh ja god, dit komt uit, het, uit een kerstpakket. Hoe zorg je ervoor dat Producten van jou, nou niet, ja, dat ze er leuk uitzien, maar dat ze ook echt daadwerkelijk gebruikt worden?
3: Ja, we, we selecteren het heel, heel goed uh, aan de voorzijde. Dus we kijken natuurlijk naar, naar het verhaal en naar de ondernemer en wat is dit voor product. En kennen we dit al? Is het een echt een betere versie? Maar we kijken ook naar smaak. Dus we maken het open, we proeven het van: is dit wel of niet lekker? Het wordt echt getest. Ja, we testen het echt zeker en, en, en kiezen ook een aantal producten bewust niet, omdat het dan gewoon niet goed genoeg is.
1: Ik heb wel gezien dat uh, de, de kerstpakkettenbranche, om het, uh, om het zo te zeggen, daar zitten best wel een paar grote spelers uh, bij. Hè? Hoe, hoe con concurreren jullie daarmee toch wel als ja, start-up? Want dit is het tweede jaar dat jullie, uh, uh, dat jullie uh, bezig zijn.
3: Ja. ja, we kunnen niet helemaal daarmee concurreren met een macro bijvoorbeeld die echt duizenden kerstpakketten uh, verkoopt. Wat, wat is jullie doel namelijk? Nou, we willen minimaal 4.000 kerstpakket verkopen, verkopen dit jaar. En dat moet ook gewoon... Uh te doen zijn. Mm -hmm. uh, ik denk dat we concurreren op basis van de inhoud en van de verhalen, de mooie producten, de manier waarop we het inpakken, die hele unboxing experience. Het is echt iets anders. Het is echt niet iets wat andere grote bedrijven aanbieden. Juist omdat we heel dicht, ik zelf als ondernemer, ook heel dicht bij die andere ondernemingen staan. En omdat we zo selectief kijken naar wat gaat er nou in zo'n box en past dat bij de thema's die moment belangrijk zijn.
2: Ja,
1: Nu uh, kan ik me voorstellen dat er ondernemers aan het luisteren zijn en denken, ja, ik wil toch ook wel uh, in die box komen. Welke eisen hebben jullie?
3: Um, nou, het bedrijf moet minimaal twee boxen afnemen. Dus dat is eigenlijk een hele lage minimum afname.
1: Nee, ik bedoel be uh, um, ondernemers die in de box terecht willen komen.
3: Ah, oké, okay, op die manier. Um, nou goed, het moet dus uh, innovatief zijn. Het moet duurzaam zijn. En het kan op allerlei manieren. Het kan circulair zijn, het kan biologisch zijn. Het kan, het is, maar dat is een heel belangrijk onderdeel. Uh, het, moet, het moet iets anders zijn... dan wat in de supermarkten al ligt... of bij de groothandels te verkrijgen is. Want we willen dus echt die innovativiteit stimuleren. Uh -huh. um... Ja, start-up skill-ups. Dus geen hele grote bedrijven. Die komen er niet tussen.
1: Nee, nou, Maar die mogen dan het wel al. afnemen bij ons. Ja, precies. Want dan komen we toch bij de, uh, bij de volgende uh, vraag aan. Dus vanaf twee boxen kan je eigenlijk al uh, jezelf uh, of je bedrijf aanmelden.
3: Ja, zeker. We zijn super flexibel daarin. En we kunnen dus ook kijken naar budgetten. En nogmaals, eh, ook als er een lager budget is per werknemer... kunnen we nog steeds iets heel mooi samengestellen. En uh, kom op, die 4000 boxen moet... Zeker lukken.
1: Je zei het er net uh, in de intro al, uh, al eventjes... Hè, dat je gewoon nog een, uh, een eigen bedrijf uh, ernaast runt. Hoe heet het ook alweer?
3: Patja de cacao
1: Pacha de cacao <laughs> um, Is het niet moeilijk om, om die twee uh, bedrijven naast elkaar uh, te runnen? Moet je keuzes maken bijvoorbeeld?
3: Zeker. Uh, ondernemen is keuzes maken en is zeker niet de makkelijkste weg. Uh, dat sowieso. Dus uh, dat, dat ben ik wel gewend. Het is wel heel erg leuk omdat je... Uh, ja, omdat ik ook echt de kans krijg... om andere ondernemers op het podium te zetten. En om die verhalen te vertellen. en ik, ja, het, is heel, het is heel fijn om in zo'n foodnetwerk te zitten bijvoorbeeld. En al die verhalen ook, ook van dichtbij te zien en te horen... Um, maar ook om die andere ondernemers te helpen om te kunnen groeien. Uh, dus om van start-up naar een skill-up te kunnen groeien... en uiteindelijk naar een groter bedrijf te kunnen groeien. En de Goodbox kan daar ook bij helpen. Dus ja. het is een heel mooie, mooi springplan.
1: En merk je nou, of, uh, bijvoorbeeld bij je, bij je eigen bedrijf... maar ook bij uh, partners die dus in de, in de box liggen... dat ze ook daadwerkelijk daarna meer verkocht uh, worden? Want dat is denk ik natuurlijk wel waar ze het om doen. Leuk dat je met kerst uh, yeah. uh, gegeten en gedronken wordt... maar wordt er daarna ook gekocht? K
3: kan je dat al zien? Um, kunnen we nog niet zien. Dus Het is pas het tweede jaar, maar wat je wel hoort is dat, dat we feedback hebben gekregen afgelopen kerst van, van werknemers die dan ons een persoonlijk berichtje hebben gestuurd om ons te bedanken over hoe leuk ze het vonden dat ze een nieuw product hadden gevonden bijvoorbeeld en dat ze die bedrijven zijn gaan volgen en daar meer van zijn gaan kopen. En ja, dus dat heeft echt een, uh, ja, een, een effect en uh, ja, dat, dat is super uh, belonend om, om dat soort verhalen te horen. Ik zei het er
1: net al, meer dan 7 miljoen kerstpakketten worden verkocht. Volgens mij zijn het er zelfs 7,4 uh, miljoen. Jij gaat voor de, voor de 4.000. Er is nog een wereld te verzetten. Hoe kijk je naar de toekomst?
3: Ik denk dat we ook steeds meer toe gaan naar, naar ervaringen. He, dat mensen willen graag ervaringen. En wij bieden een hele unieke ervaring met zo'n box. Maar volgend jaar gaan we kijken. naar Hoe kunnen we nog meer die ervaring daarin brengen?
1: Waar moet, je de, waar moet ik dan aan denken? Nou, bijvoorbeeld
3: aan, aan echt interactie tussen de, de, de werknemer en de ondernemer. En dat je, dat je die meer met elkaar in contact gaat brengen. Bijvoorbeeld en, en lezingen. En, en he, ik heb ook een stichting voor Patje de Kakao, dat, dat daar dan meer mogelijkheden zijn voor mensen om in te stappen en in te springen. Dus ja, daar gaan we naar kijken volgend jaar. Maar dit jaar uh, nog even knallen.
1: Mooie ambitie als uh, uh, bedrijven nu aan het luisteren zijn... en die denken, ik wil zo'n uh, zo Goodbox wel uh, voor mijn kerst. Ik heb nog niet in de zomer een kerstpakket uh, aangeschaft. Hoe kunnen ze zich melden?
3: Ja, via de website, um, thegoodbox.store. Uh, of via uh, e-mail, dat is sales
1: nou, een heel duidelijk verhaal. Dankjewel, Marika van Zantwoord van The Good Box. Dank je. De
0: Pitch. Ben jij degene met een briljant idee? En ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de Ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één
1: minuut. Ja, daar is hij weer. De Pitch. De wekelijkse rubriek waarin ondernemers met een hemelbesormend idee hun bedrijf kunnen pitchen op zoek naar funding. En wie weet hengelt die ondernemer hier zijn financier wel binnen. Er is één regel. De Pitch duurt één minuut. Bij ons is aangeschoven Ben van Duin en die heeft een bijzonder smaakvol plan. Ben, in één minuut de floor is yours. De Pitch. Ben jij degene met een
0: briljant idee en ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan plan wereldkundig binnen
4: één minuut. Hi, mijn naam is Ben van Duin en ik ben de oprichter van een bedrijf dat heet Holy Moly Pizza. Maar nou, wat we doen is, wij maken de pizza vers voor de deur. En wij zijn daar, zover ik weet, de enige in de wereld mee die dat uh, op die manier doen. En de reden daarvan is dat pizza niet geschikt is om tien minuten in een doos te zitten. Sterker nog, we zien dat de kwalitatief echt goede pizza's er nog meer onder te lijden hebben. Dus nog eens iedere minuut is te veel om in een doos te zitten. Dus we hebben samen met een aantal hele sterke partners... Hebben we hele mooie elektrische voertuigen ontwikkeld en die rijden kriskras op uh, onder leiding van ons algoritme rijden ze de stad door en vanaf één pizza komen we al langs. Nou, dat is natuurlijk niet alleen maar één pizza. We doen ook twintig pizza's of vijftig of honderd pizza's. En het concept slaat heel erg goed aan. En het slaat zo goed aan dat ik vanuit mijn keuken en mijn tuin met één Piaggio... ondertussen negen elektrische voertuigen heb rondrijden. En er komen er nog weer drie aan. En we hebben honger, zoals dat heet. Dus we willen door het hele land heen willen uitrollen. En ik zie een toekomst van ongeveer vijf, zeshonderd karretjes in Nederland. Dankjewel.
1: Ja, keurig binnen de tijd, Ben. Keurig binnen de tijd. Helemaal, uh, helemaal geïmproviseerd. Ja, een, uh, een pizza wagen, pizza. Hoe, hoe moeten we het noemen? Het, het, het
4: pizza voertuig. Ja, wat, we noemen ze zelf Pizzacart. Dat is uh, een pizza chef, pizza cart. Dus dat is, uh, dat is de term. Ja.
1: ja, dus het idee is dat uh, he, je kan een ouderwetse uh, pizza courier bellen. Maar dan zit de pizza, die zit helemaal zompig te worden achterin uh, uh, zijn scooterbox. Uh, wat doen jullie? Jullie rijden eigenlijk gewoon voor je deur en daar maak je hem.
4: Daar maken we Dus het zijn elektrische voertuigen. Er zit een heel mooi rood bakje Zit er op mooie ronde hoeken. De klep gaat open. We hebben een muziekje hebben we erbij. En echt vanaf de deegbol tot aan de pizza wordt die gemaakt. Uh, de goede chefs die maken in 10 minuten tijd 5 pizza's. Ze worden gesneden. Dus dat zijn dan meteen zijn dat 40 slices voor groepen. En dan zien we dat de, de, ja, als iemand net bij ons begint, hij moet minimaal 15 minuten. Vijf pizza's kunnen afleveren en dan, uh, dan mag hij de weg op. Ja.
1: Kijk eens aan, kijk eens aan. Daar gaan we het straks uh, gaan we er dieper, uh, dieper op in. Maar ik wil toch even weten, hoe kwam je op dit idee?
4: Ja, uh, eerst een pizzarecept uit het liefhebberij ontwikkeld. Tweeënhalf uh, jaar lang AB-testen. Ik heb een hospitality-achtergrond, dus dat is uh, smaak, is, uh, is, is, is erg belangrijk. Ja. Niet gehinderd door Italiaanse traditie ben ik voor mij tot echt een uniek recept ben ik gekomen. En uh, vervolgens dacht ik, wat ga ik ermee doen? En
1: je, je had dus uh, in je keuken of in je tuin gewoon zo'n zo overtje waar je, waar precies, je pizza's maakt? Precies, ja?
4: die, kleine, die kleine, bij ons het merk is Rockbox. Ik weet niet of ik het mag noemen, maar dat is, bij deze is dat toch gedaan. Ja. <laughs> en, uh, maar die overtjes die, die gebruiken we en uh, daar, hebben we, daar heb ik de pizza in leren, leren maken. En daar zitten nu vijf van die overtjes in een kar. En uh, het oorspronkelijke idee was om een pop-up uh, restaurant in koffiezaken te beginnen... Maar ik zat toen al na te denken van... Hey, hoe ga ik eigenlijk met delivery om? Want dat was nog pre-covid. En echt goede zaken, de echt goede chefs... die deden niet aan delivery, want dat is niet goed voor hun pizza. Mm -hmm. nogmaals. En toen op een gegeven moment dacht ik van... oké, okay, ik wil die zaken bevoorraden met de Piaggio. Met zo'n klein overtje in dat restaurant. Of in de koffiezaken. Maar dat ging, uiteindelijk ging dat niet door. Toen bleef in mijn verbeelding bleef buiten die koffiezaak... dat overtje staan, het probleem van pizza delivery... En ja, dus dat karretje. En ja, toen zijn die drie samengevoegd van... hey kan ik daarmee het probleem van pizza delivery wellicht oplossen? En toen is het rekenen begonnen, het meten, het passen. En uh, toen ja, is het eerste karretje op een gegeven moment geleverd. Ja.
1: Ik kan me zo... Uh, ja, ik, ik, ik begin gewoon met, met een economische vraag. Ik kan me zo voorstellen dat dit best een kostbare aangelegenheid is. Is dat zo?
4: Uh, welk stuk zou kostbaar zijn?
1: Nou ja, dat, dat, dat het een stuk duurder is dan een oh, uh, student te...
4: op een scooter en uh, rij je maar. Nou kijk, we, we hebben denk ik qua overhead hebben we de voordelen van een ghost kitchen. Zonder de nadelen van een dark-achtige, obscuur, iets wat ergens in de... Dus die nadelen hebben
1: we... Even voor de luisteraar en de kijker die denkt een ghost kitchen. Dat is dus dat je ergens op een industrieterrein je keuken hebt en van daaruit rij je het...
4: Het, de, de hele stad door. Precies, ja. precies. En nu hebben wij wel op een industrietrein dat we onze ingrediënten produceren, dus zelf onze eigen degen en saus en dat soort dingen, dat produceren we allemaal zelf. Maar het, uiteindelijk de pizza wordt voor je neus, wordt klaargemaakt en mensen kunnen gewoon zien, ja, die kijken naar de vlammen, die zien de pizza echt de oven ingaan. Het wordt echt voor hun, uh, hun klaargemaakt.
1: Het is echt een, een experience, zoals je het ook al noemde.
4: Ja, het is een experience en tegelijkertijd is het ook, uh, we merken ook dat mensen het puur gewoon, ja, ik wil gewoon een lekkere, betere pizza. Dus dat zien we ook, ja.
1: Ik denk ook wel dat als dit voor mijn deur zal staan, ik, uh, uh, ik wil well, zeggen ik werk, ik woon in een, uh, in een appartement, dat er toch ook wel wat mensen dan even naar buiten kijken van hey, ik, wil, uh, ik wil ook wel een uh, pizza. Gaat het zo ook?
4: Ja, dat gaat zeker zo. Dus als we in een straat voor het eerst een adres hebben, dan uh, in de dagen daarna uh, komen de volgende orders eigenlijk in die straat binnen. En we hebben onze branding en QR-code ook bovenop de kar gezet. Speciaal voor Amsterdam, dat mensen vanaf boven de QR-code kunnen scannen en dan krijgen ze de introductievideo van wat we doen en hoe we het doen. Want het is toch, ja, het is, het is helemaal nieuw. Dus mensen hebben soms ook geen idee. Zijn jullie dan een food Doen jullie delivery? Hoe, hoe dan?
1: Ja, mensen is het een feestje van iemand die precies, een foodtruck heeft, uh, heeft inge- uh,
4: Amsterdam? Zeg je waar zijn jullie allemaal te vinden? Uh, Abkouden, Amstelveen, Ouderkerk, Amsterdam Zuid. En er komen volgende maand nog weer drie van die mooie nieuwe karts aan. En dan gaan we door richting Amsterdam Oost. Ja.
1: want de, de range van zo'n zo kaart is, is dus enigszins beperkt je, je kan niet gelijk heel uh, Amsterdam
4: daarmee uh, nou, we willen vooral die reisafstanden kort houden dus je, je wil, uh, um, je wil die, die markt niet te groot hebben plus dat je dan eigenlijk ook geen controle hebt over de vraag dus dan kun je zo overspoeld worden we hebben uh, express delivery en je kunt bij ons voorop op de site kun je al zien hoe lang het duurt als je nu bestelt voordat we bij je zijn dat is real time is dat en vaak zijn we 20, binnen 20 à 30 minuten zijn we al bij je en ja, op die manier kunnen we die bezorgdheid een beetje garanderen. Als we de hele stad door moeten, zijn we dat, zijn we dat kwijt. Ja. ja.
1: Uh, wat zijn de reacties die je van, van mensen krijgt op, uh, op Holy Moly Pizza?
4: Ja, uh, um, bestond het niet al. En dat is eigenlijk als ondernemer, als je dat hoort, bestond het niet al. Dan, heb je, dan weet je dat je goed zit. Uh, ja. Dus dat, dat horen we fenomenaal, geweldig, lekker, uh, fantastisch. Ja, en er gaat natuurlijk ook wel eens een keertje in orde dat we te laat zijn. Dan, dan krijgen we wat minder prettige dingen te horen. Maar dat uh, helaas, uh, dat, dat hoort er soms bij. Dat is ook de realiteit. Ja,
1: ja um, maar je zit hier natuurlijk om je idee te pitchen. Hè? En dat is niet alleen maar uh, van dit is holy moly pizza, maar je hebt ook funding nodig.
4: Ja, we, we hebben zeg maar voordat het uh, concept um, uh, breakeven is, uh, hebben we een kleine 50 cards. Hebben, dus die moeten voorgefinancierd worden. Dat is nu eenmaal de realiteit. Nou, we hebben gelukkig een aantal hele leuke investeerders uh, die, die werk dankbaar zijn. Die zitten er al, uh, zitten al betrokken zeg maar, bij het project. Nu hebben we op dit moment hebben we drie uh, typen funding die we, aan het, die we aan het ophalen zijn. Uh, dat is aan de ene kant is dat crowdfunding. Dat zijn voor de, voor de uh, leuk, ook de kleinere bedragen, maar vooral het enthousiasme voor het concept. Dan hebben we confronteerbare leningen en dat is tot ongeveer 200.000 euro. En vanaf 200.000 euro is het direct equity. Dat is hoe we werken. Ja.
1: En je hebt uh, uh, bij uh, alle drie deze manieren, heb je al uh, um, ja, uh, mensen die, of, of uh, uh, personen die instappen eigenlijk?
4: Ja, de, de crowdfunding is wel echt, het, dat, dat ik hier werd uitgenodigd, is echt te gek. Want de crowdfunding, we zijn nu met een eindsprint bezig. We waren aan het verhuizen. Dus heel, eigenlijk de druk om echt op die crowdfunding te, te focussen. En we hebben nog best wel een slag te gaan. dus dit, Gisteren kwamen er opeens van alle kanten kwam er, ja, kwam, kwamen de toezeggingen binnen. Maar ook, ik werd vorige week opeens hier uitgenodigd. Dus het is opeens yes, yes, yes. We gaan het toch halen. Terwijl, uh, dat was een paar dagen geleden, zat dus ik nog echt met een knoop in mijn buik van <laughs> dit, dit wordt het niet. Maar nu, ja, het, het stroomt, dus uh, dat is te gek. Ja, ja want uh, voor de
1: uh, ondernemers die, uh, die luisteren, de crowdfunding uh, is nog uh, vijf dagen uh, open. Uh, hoe groot uh, schat je de kans in dat je het haalt? Want je hebt tussen de 100.000 à 200.000 euro nodig. Uh, ja,
4: 100.000 is de, is de minimum, anders wordt het allemaal teruggestort. Dus dat is bij Crowdabout Now is dat vrij, vrij, uh, vrij hard, vrij scherp is dat. En daar hebben we nu, we zitten nu, ik keek net nog even, 67.000 zitten we nu op. Dus we hebben nog 33 te gaan, of 33.000 euro. En dat is, dat, is, dat is een hoop, maar tegelijkertijd niet onmogelijk, ja.
1: Nee, ik heb wel eens gehoord dat vooral bij, bij crowdfunding... dat het echt de laatste dagen, dan gaat hij opeens vallen. Het uh...
4: klinkt me als muziek in de oren. Ja, hè? toch? Echt, echt, dit, dit heb ik nodig, dit soort uh, <laughs> informatie. Ja. Precies, Nee, ja, we,
1: we, supporten, uh, we supporten ondernemers. Maar, maar nog even om, om het te specificeren. Er is dus best nog wel uh, wat, wat geld uh, op te halen. Hè? Ook dat je het hebt over, uh, uh, over losse investeerders. Uh, waar wil je vooral dat het geld gebruikt voor gaat worden?
4: Ja, we hebben, dus, uh, we hebben het heel erg goed voor elkaar in die zin dat de karretjes die zitten in een lease. En dat is een full operational lease. Dus daar hebben we geen uh, investeringen op vooraf. Dus de kosten gaan vooral zitten in, in apparatuur, in mensen, in marketing. Dus dat uh, echt werkkapitaal. Daar gaan de, gaan de investeringen uh, vooral in zitten. Dus dat is echt uh, met, deze, ja, met dit concept is dat, uh, is dat echt een must. Want anders blijft iedereen zoals dat heet verwateren. En dat, is, uh, uh, dat hebben we nu aardig onder controle op deze manier. Ja. Ik las ook iets over een hoofdkantoor bij, uh, uh, Crowd, op de pagina
1: van Crowdabout Nou
4: ja, dus uh, daar zijn we vijf weken geleden we in gegaan. En ik had zeg maar met één karretje had ik alles bij elkaar: uh, keuken, kantoor en stalling. Nu was dat met één karretje, was dat niet heel veel. Maar nu hebben we dat eindelijk weer voor elkaar. Dus dat is uh, en daar gaan ook nu de, de crowdfunding investeringen naartoe: naar een opbouwmachine, een deegmachine om echt die, die keuken te, te, te optimaliseren, om echt die schaal aan te kunnen. Ik heb nu één pizzachef, Davide is dat, die draait bollen met twee handen zo tegelijkertijd. Een soort wax-on, wax-off moet uh, ja, ja, ja. je je erbij voorstellen. Maar die draait er dus duizend per week. Dus die, die draait soms echt een beetje door. Dan zie ik hem echt, daar kijk ik naar, nou, dan voel ik me gewoon, het doet mijn hart gewoon een beetje pijn. En dan probeer ik ook, ja, hij kan je ook even helpen. Dan proberen we het op die manier een beetje op te lossen, maar het is wel tijd. Dus we, we kunnen die steun echt heel goed gebruiken. Ja, ja,
1: ja dat snap ik. Je, je noemde het al dus duizend uh, pizza's per week. Over wat voor aantallen hebben we het uh,
4: zo ongeveer? Ja, daar, daar duizend pizza's per week is ongeveer waar we nu dan ongeveer op, uh, op, op, op uitkomen. Ja, ja. en Stel, de, de uh, investering die is succesvol. Waar kom je dan op, uh, op uit, het, het toekomstbeeld? Nou, het zijn vooral, uh, we merken dat als we naar nieuwe wijken toe gaan, dat we vrij snel tractie hebben. Uh, dus voor ons is nieuwe kar erbij, betekent automatisch ook nieuwe wijken, betekent nieuwe omzet, nieuwe klanten. En tot nu toe zijn iedere wijk waar we, we, we live zijn gegaan, is echt nog een uh, succes gebleken. Dus dat. Uh, dus iedere kar heeft een, ja, een aantal pizza's per dag, per week, per maand. En nu zitten we dus op negen karten die hebben ongeveer duizend uh, pizza's per week. Dus dat is, uh, dat is de rekensom. Ja.
1: Dat zijn behoorlijke cijfers. En uh, vooralsnog in de omgeving Amsterdam. In hoeverre staat de rest van het land op het programma?
4: Ja, die, die, uh, nogmaals, we hebben honger. Uh, dus uh, ik denk dat we inderdaad een uh, 500, 600 kar in ieder geval in Nederland kwijt kunnen. En we hebben 19 hubs uh, geïdentificeerd aan de hand van demografische kenmerken, zoals bevolkingsdichtheid, uh, bestedingsvermogen, et cetera. Uh, leeftijd. Uh, en ja, dan 19 hubs. En daar in die straal kunnen we dan minimaal 10 tot, tot 20 cards kunnen daar kwijt. En want, even nog voor mijn beeld, wat betaal je ongeveer voor een Holy Moly pizza? Ja, het begint van, vanaf 10,80 euro dan heb je de, de, de basis en dat gaat door tot 16,80 euro. Oh, dat vind ik nog best schappelijk uh, eigenlijk. Voor, voor zo'n uh, zo service. Ja, en dat is ook wat we proberen te realiseren. Dat je, dat je de service van een van koning bij wijze van spreken hebt, maar dat je daar niet helemaal op leeg loopt. Dus uh, en voor de delivery zelf betaal je 4,75 75 Dus dat, dat, dat is de kop ook niet. Nee. En dan vanaf één pizza. Dat is het uh, verhaal. Ja. En
1: als je de team bestelt, is dat ook nog steeds... Uh, Precies. Ja. Uh, uh, wat ik wilde eigenlijk zeggen, ik weet dat in Amsterdam, dat als het in Amsterdam werkt, dat dat niet per se een garantie is dat het in andere
4: steden ook werkt. Dat het toch ook soms wel een beetje een eiland uh, op zich is. Hoe kijk jij daarnaar? Op Koude begonnen, toen Amstelveen, toen de Oude Kerk. Uh, vooral Amstelveen vond ik heel erg interessant, omdat je daar op één gemeente eigenlijk alles hebt. Je hebt daar studenten, je hebt allerlei verschillende soorten inkomensgroepen uh, en in al die wijken uh, uh, slaat het aan. Dus ik heb in die zin heb ik goed vertrouwen dat dat in Nederland ook kan. Kijk, er zullen altijd plekken zijn waar het uiteindelijk misschien minder goed loopt. Maar dat is, uh, uh, ja, die, die ervaring moeten we hebben. Ik denk dat we vooral kunnen kijken naar waar zitten de New Yorks en de domino's. En uh, ik denk dat we daar, ja... Ik, ik, persoonlijk zie ik het zo dat ik, dat ik die spelers enorm dankbaar ben... voor het creëren van een probleem wat wij mogen oplossen. Dus ze <lacht> hebben eigenlijk de, de markt voorbereid. Ja, serieus, ja, dat is, ik denk echt over want zonder hun... Had ik dooit, nooit kunnen doen, zeg maar. Dit, uh, dus ze hebben de markt voorbereid voor, 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 voor mijn oplossing. Ja.
1: Want jij biedt een, uh, een, een daadwerkelijk Italiaanse pizza. Om het, uh...
4: En een echt verse pizza en echt goede ingrediënten. Ja. Ja.
1: Als er nu luisteraars uh, en kijkers denken van... Hé, hey, ik wil wel investeren in, uh, in Holy Moly Pizza. Die band die heeft mij uh, heeft mij overtuigd. Hoe kunnen ze zich
4: melden? Ja, dat kan dus dan wel via Crowdabout now. Daar kun je onze pitch, uh, pitch vinden, slash Holy Moly Pizza. Uh, maar ook gewoon via onze website contactformulier invullen. Uh, dan, dan kom je bij onze klantservice terecht. En uh, die, 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 geven, die spelen alles samen door wat voor mij relevant is. Dus uh, dan, ja, dan kom je heel snel bij mij terecht en dan kunnen we, kunnen we eens bellen.
1: En als je dus uit de omgeving Amsterdam uh, komt... dan kan je hem zelfs uh, vandaag nog even testen, de pizza?
4: Amsterdam-Zuid, uh, Amstelveen, Oudekerk, Abkouden. Uh, ja, dan uh, zijn we vanaf het moment dat je bestelt binnen kwartier 20 minuten bij je. Ja.
1: Ik heb er trek van, uh, van gekregen. Ben yes. je nou enthousiast en wil je investeren in Holy Moly Pizza? Kijk dan dus op Crowdabout Now. Elke
0: dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast... tijdens de ondernemer live. Van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio.
1: In het eerste item van vandaag had ik er al over met Hans Biesheuvel. De problemen op de arbeidsmarkt die zijn een van de grootste uitdagingen voor de politiek de komende jaren. Hoe ga je daar als ondernemer mee om? En welke uitdagingen kan je wel eenvoudig aanpakken? Daarover praat ik met Lars Bombeek, directeur bij Please HR Professionals. En Els Laurey, uh, zij is een van die HR Professionals. Ja, uh, Lars Hans zei het al uh, 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 een, beetje, uh, of, nou, een beetje, hij zei het heel behoorlijk in, uh, in stevige woorden. Het is echt wel een, uh, een probleem die, uh, die arbeidsmarkt. Het wordt in, in Den Haag niet echt, uh, nog niet echt opgepakt. Herken jij dit beeld? Ja, zeker. Er zijn natuurlijk uh, nou ja, ondernemers die
5: uh, verschillende types bedrijven hebben en die zijn echt bezig met het ondernemen en de focus daarop. Terwijl dat personeel ja, hartstikke belangrijk is en natuurlijk echt uh, ja, de benzine is die de motor draaiende houdt. Maar om daar ja, altijd de juiste mensen voor te hebben en die tijdig binnen te kunnen halen, dat is gewoon enorm lastig. En daar spelen heel veel ondernemers mee, zo niet elke. Dus... Um, nou ja, daar moeten oplossingen voor komen. En Den Haag uh, heeft ze nog niet uh, naar mijn
1: mening. We gaan er straks uh, uh, dieper op in. Wat, wat die oplossingen mogelijk zijn. En uh, uh, hoe, hoe jullie daarin uh, 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 kunnen helpen. Dan ga ik toch uh, uh, heel eventjes uh, door, naar, uh, door naar, uh, naar Els toe. Uh, want uh, jij bent dus een van de uh, HR professionals uh, uh, bij uh, PLEASE. Uh, jij zit in de... In de praktijk, om het zo te zeggen. Ja, wat, wat, wat kom jij tegen eigenlijk als je met, uh, met ondernemers praat? Waar lopen ze tegenaan?
6: Nou ja, die arbeidskrapte natuurlijk. Dat is, uh, dat is een van de grootste uh, waar we uh, tegenaan lopen. En alles wat daar verder mee te maken heeft. Hè? Uh, uh, we hebben te maken met verschillende generaties tegenwoordig op de arbeidsmarkt. Hè? Wat, uh, de, de nieuwe generatie vraagt eigenlijk heel andere aanpak dan de oudere generatie. Hoe ga je daarmee om?
1: Dan hebben we het over de Gen Z. Hè? Dat Gen wordt Z, ja. bijna altijd een beetje vies gezegd. Ja. Want die willen uh, zoveel. Die willen niet fulltime werken. Uh, die willen ja. heel veel vrije tijd. Merk je dat?
6: Ja, dat merk ik zeker inderdaad. En um, um, ik denk dat dat aan de ene kant ook best wel een, een, een goede um, een beweging is. En aan de andere kant, ja, hoe ga je daar dan inderdaad mee om? Ik denk dat, me, dat uh, ondernemers steeds meer zich bewust moeten zijn van het feit dat je uh, individueel moet inspelen op, uh, op, de, op de wensen van de medewerkers... Um, dus ja, dat is wel echt iets wat, uh, wat heel belangrijk is.
1: Wat ik ook wel uh, veel van, uh, van ondernemers hoor... is dat zij bijvoorbeeld lastig vinden. Hè? Nou ja, uh, Gen Z stelt eisen. Maar dat bijvoorbeeld sinds corona... Of, uh, 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 het personeel ook wel mondiger is geworden. Bijvoorbeeld over thuiswerken, hybride werken... zoals het zo mooi heeft. Ja, Herken ja, jij dat?
6: Ja, dat herken ik zeker. Voor, uh, hè, voordat uh, we te maken kregen met corona werkte er bijna niemand thuis. Dat gebeurde wel, maar niet zo heel veel. En tijdens corona moest je thuis werken. Nou, mensen zijn gewend geraakt aan, aan uh, wat, wat dat verder met zich meebrengt. Geeft ook een stukje rust. En dat is inderdaad wel wat steeds meer uh, verwacht wordt uh, van, uh, van, van werkgevers. En wat, uh, hoe stuur je dan je team aan... Heel, dus dat, daar komt ook wel van alles bij. Kijk, hoe stuur je mensen aan die thuis zijn? Hoe stuur je een team aan wat maar half op kantoor aanwezig is en half thuis is? Um, he, hoe faciliteer je mensen die thuis werken? Uh, ja, dat. En
1: uh, als jij bijvoorbeeld met, met, een, met een ondernemer spreekt, wat, wat zijn dan bijvoorbeeld concrete dingen die, die zij dus lastig vinden? Bijvoorbeeld met uh, Gen Z of met thuiswerken?
6: Daar heb ik even heel snel nou geen antwoord nee, op. Ik
1: weet misschien wel Dus Ik denk dat
5: ondernemers uh, nou, heel erg uh, gefocust zijn... dus echt op die business. En daardoor niet altijd in de gaten hebben... dat er misschien wel heel veel mogelijkheden liggen... om wel te conformeren aan die wensen... die die nieuwe generatie heeft. Dus dat jij automatisch als ondernemer denkt van, mm, voor mijn bedrijf is dat misschien niet geschikt of gaat dat niet lukken. Terwijl dat als iemand anders daar met een andere bril naar zou kijken, misschien echt wel heel veel mogelijkheden ziet daarin. En uh, nou, dat kan heel breed zijn. Daar zijn denk ik legio voorbeelden van uh, hoe dat zou kunnen. Ik denk dat standaard een ondernemer denkt van, nah, hybride werken of vanuit thuiswerken is lastig voor ons. Terwijl als je gedwongen wordt, wat is dus eigenlijk in een coronaperiode gebeurt, ziet dat er heel veel oplossingen toch zijn en dat er toch wel een weg in te vinden is. En dan is dat maar een klein onderdeeltje van alle veranderingen die er zijn. Ja, ik
1: vond het wel grappig dat soms hele conservatieve uh, uh, werkgevers... ja, die moesten dan opeens thuiswerken en dan opeens was het... nou ja, oké, okay, doe maar een teamsvergadering. Ja. Uh, maar dat ze toch wel eerst dat vertrouwen moesten krijgen van... het kan dus wel op die manier. Exact, ja. Uh, aan de andere kant, uh, uh, Lars, jij bent uh, directeur bij Please HR Professionals. Ik neem aan dat jullie ook wel de ondernemer kunnen ontzorgen. Ja, zeker. Nou, dat is natuurlijk wat we doen sowieso
5: met de PLEASE groep uh, daarin. Uh, als werkgeverspartner voor uh, MKB bedrijven. Uh, eigenlijk alles op het gebied van personeelszaken uit handen nemen voor die ondernemers, zodat zij echt die focus kunnen houden op nou, de mooie business waar ze mee bezig zijn, de mooie horecazaak of het uh, mooie industriële bedrijf. Het kan heel divers zijn. En, uh, um, nou, uh, ik zelf ben daarin verantwoordelijk wat je zelf al aangaf voor de PLEASE HR professional stak, waarin wij een community hebben met HR professionals, HR experts Waaronder ELS. Um, die wij in kunnen zetten bij onze opdrachtgevers om echt mee te kunnen kijken in de keuken en echt daar nou ja, op het personeelsbeleid bepaalde adviezen te kunnen geven. En ik denk dat dat heel erg waardevol is voor een ondernemer. Omdat je dan ook aan de hand van die HR professional die kansen gaat herkennen en daar juist wel op in kunt gaan spelen. En ja, dan ook ziet dat er weer mogelijkheden ontstaan om verder te kunnen met
1: je organisatie. Wat merken jullie dan dat uh, een ondernemer, want ik weet uh, ik, ik presenteer het lang genoeg om te om te nou. werken, dat ze best eigenwijs kunnen zijn. Nemen ze dan van, uh, van, van Els, van jou, dan eerder wat aan uh, dan dat uh, als het personeel het zegt bijvoorbeeld?
6: Nou, dat hoop ik wel. <laughs> <laughs> um, ja, dat denk ik wel. Ja, ja.
5: En uh, jij merkt dat ook, uh, Lars? Ja, je ziet natuurlijk als op het moment dat er uh, iemand hè, vanuit extern uh, binnen een bedrijf komt. Dan zijn dat andere ogen. En mensen merken, voelen dat ook. Dus die weten van oké, okay, er is iets gaande. Nou hoeft dat natuurlijk niet altijd. Want het is heel erg afhankelijk van het vraagstuk wat er ligt bij die ondernemer. Maar het kan wel zo zijn dat je... Uh, ja, een bepaalde, uh, bepaald draagvlak gaat creëren daarin van hey we zijn ergens mee bezig en als we dat op de juiste manier kunnen doen want personeelszaken zijn natuurlijk ook vaak gevoelig hè? Ik bedoel, als je ergens binnenkomt dan denkt een werknemer ook van oh, wat gaat er dan gebeuren dat is best wel spannend, maar als je dat op de juiste manier kunt begeleiden met de juiste expertise dan creëert dat gewoon heel veel meer waarde voor je personeel waar je als ondernemer weer op door kunt bouwen, dus ik denk dat daar wel um, ja, heel veel kansen liggen
6: Ik merk ook dat als ik binnenkom bij een bedrijf dat ik ik best wel snel zie van oh we kunnen aan deze knop gaan draaien om wat dingen te verbeteren. Uh, beter dan de ondernemer zelf die daar al jaren in zit of mensen die al jaren binnen het bedrijf werken.
1: Ja die dan misschien ook met een beetje een soort kokervisie uh, yes. na, na, naar bepaalde ja, uitdagingen kijken ja, dan.
6: Precies. ja precies Um,
1: wat ik ook nog wel een interessante vind, daar hebben we het afgelopen weken ook over gehad, dat is verzuim. Dat, dat is ook een, een item waar, waar steeds meer, hè, denk alleen al aan de toenemende burn-outs ja. onder personeel. Wat is jullie, kijk erop, hoe ondernemers daarmee omgaan?
6: Um... Ja, hoe ondernemers daarmee omgaan, nou, wat ik in ieder geval zie is dat sinds corona het verzuim een stuk hoger is en dat mensen zich wat makkelijker ziek melden. En aan de, aan de andere kant heb je te maken met uh, inderdaad uh, mensen die sneller nu in burn out terechtkomen, de jongere generatie die sneller in een burn-out terecht komt. Ja, waarom is dat zo? Wat zit daarachter en wat moet je daarmee doen? Dus dat zijn dingen waar uh, ondernemers zich uh, mee bezig kunnen houden.
1: Uh, Lars, uh, we, we hebben het eigenlijk net, net al een beetje gezegd... dat jullie ontzorgen uh, daarin. Kan je eens een beetje een situatie schetsen van hè, een ondernemer... Is met van alles bezig en hoe kunnen jullie ja. dan helpen? Nou ja, ik heb daar zeker
5: wel een heel mooi praktijkvoorbeeld van. We hebben recent een hele mooie opdracht mogen vervullen... bij een opdrachtgever die um, een bedrijf heeft met zeg even... 50, tussen de 50 en de 75 medewerkers. Eigenlijk uh, nou ja, een beetje uh, net te klein om een eigen HR-medewerker in dienst te hebben. Beetje
1: tussen servetten uh, en
5: tafel uh, dat in, idee. Ja. En nou, hij gaf ook aan van, goh, ik, ik ben daar wel mee bezig. Hij is zelf uh, nou ja, zeg even, algemeen directeur, financiële achtergrond... Uh, houdt je bezig met de groei van het bedrijf. En HR wordt er eigenlijk altijd een beetje bij gedaan. En, uh, nou goed, HR is superbelangrijk. Dat zien we in de ontwikkelingen die er gaande zijn in de markt. In het vinden van personeel, in het boeien, en nou, verzuimen. Er zijn heel veel facetten die daarin onderdeel zijn. Um, en hij gaf ook aan van, ja, ik wil gewoon eens weten van, doe ik het eigenlijk wel goed? Welke mogelijkheden liggen er? Want ik doe het natuurlijk met mijn beste bedoelingen. Ik wil het beste voor mijn personeel, maar ik wil ook weer niet te veel tijd van mezelf daaraan besteden om daarmee verder te kunnen. En dat is natuurlijk wel heel lastig om daar die balans ...in te vinden. En nou ja, door het inhuren van externe expertise... ...kun je daar wel mee aan de slag gaan... ...zonder dat je daar zelf te veel voor hoeft in te leveren. En de investeringen die je daarin doet... ...die gaan zich echt uitbetalen op de langere termijn. Dus daar hebben wij... Uh, ja, ...om het voorbeeld dan concreet te maken... Uh, daar zijn we naartoe gegaan, daar zijn we gaan kijken van oké, okay, wat is er al op het gebied van HR? Waar zijn jullie mee bezig? Wat doen jullie dan al? Waar zien wij verbeteringen? Hoe kunnen we die processen aanscherpen om het vervolgens goed neer te zetten en uh, ja, bereikbaar te blijven voor die ondernemer op het moment dat er bepaalde urgente dingen zijn? Dus dan zie je echt wel dat het strakker neergezet is. En hoe, hoe, hoe lang duurt zo'n traject? Uh, hoe, hoe, hoe ziet dat eruit? Het is natuurlijk uh, volledig afhankelijk van de organisatie, de grootte. Uh, maar dit traject nou ja, dat kan best wel in uh, zeg maar een maand tijd uh, opgeleverd worden. En daar kan best wel heel veel neergezet worden in die uh, relatief korte periode... waarin je veel voor elkaar kunt krijgen.
1: Dus dan zou... Uh, we, we schetsen even het theoretische geval. Dan komt Els een, 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 een maand in de keuken kijken. En die komt dan eigenlijk gewoon met een... Ja, bijna een soort boodschappenlijstje van hier en hier valt allemaal aan te werken... en uh,
5: uh, ja, ja ik, ik snap wat je bedoelt, maar ik denk dat een boodschappenlijstje iets te kort door de bocht is. Want natuurlijk moet het wel een implementeerbaar advies zijn. Er moeten wel tastbare dingen zijn waar die ondernemer ook echt mee verder kan. En waar die ondernemer het gevoel heeft van ja, hier zie ik inderdaad echt dat ik steek heb laten vallen. Uh, en ja, daar zie ik gewoon mogelijkheden. Maar het moet ook vervolgens uh, te continueren zijn door iemand binnen die organisatie. Want als ik diezelfde algemeen directeur of financieel directeur... Als wij die gaan vertellen van je moet het nu zo en zo gaan doen. Hij moet daar nog steeds wel die tijd en die mogelijkheden voor hebben. Dus we moeten dan echt goed kijken samen met die ondernemer van hoe gaan we het wegzetten. En hoe kunnen wij het als please daarin ook weer opvolgen zodat het gecontinueerd wordt. Dus het is altijd natuurlijk een, een, een samenwerking met die ondernemer uh, om het op de juiste manier uh, in te kunnen kleuren.
1: En dan is denk ik de HR professional uh, um, een, een onderdeel van die oplossing. Klopt,
5: Ja, we zijn als police natuurlijk uh, ja, breder ingesteld op het ontzorgen van uh, die ondernemer. Uh, eigenlijk alles op het gebied van personeelszaken. Dus echt die werkgeverspartner kunnen zijn. Uh, ik vergelijk het altijd mooi met een, een, een boekhouder of een, een fiscalist die de ondernemer heeft. Dat is eigenlijk een vertrouwenspersoon. En als jij een ondernemer vraagt van, goh, uh, hoe zit dit of dat binnen jullie organisatie? Nou, dan hoor je vaak oh, even mijn boekhouder bellen. Uh, nou, die boekhouder willen wij eigenlijk zijn op het gebied van personeelszaken. Dus daar alles uit handen kunnen nemen met één vertrouwenspersoon die, uh, of één vertrouwenspartij. Die het uh, op kan pakken. En uh, nou, ik denk dat dat een hele mooie ambitie is. En dat we ook echt zien um, dat daar een behoefte ligt vanuit die onderneming.
1: Ja en mo mooie vergelijking ook. De, de, want iedere ondernemer uh, zegt inderdaad even met mijn boekhouder uh, overleggen. Ja. Maar HR vinden ze dan eigenlijk iets wat ze er wel... Ja dat lukt mij wel. Terwijl op een gegeven moment is je bedrijf ook te groot. En dan ja. moet je een boekhouder uh, uh, aannemen. Dat gebeurt al heel snel dat het te groot is. Uh, en dat bij HR, dat, dat is toch een beetje het onderschoven kindje dan.
5: Ja, terwijl dat ik wel van mening ben dat je er echt tijdig mee moet beginnen om bijvoorbeeld die arbeidskrapte ook op te kunnen vangen. Want ja, als jij gaat merken van oké, je kom mensen tekort, dan ben je eigenlijk al te laat. Terwijl als je het in een eerdere fase goed neerzet, dan kun je daar al veel stappen behalen door mensen ook te binden en daardoor te zorgen dat je minder snel mensen nodig hebt bijvoorbeeld.
1: Nu blijven het ondernemers, die eigenwijze uh, uh, ondernemers zoals ik dat al, uh, al omschreef. Hun eerste vraag is dan denk ik ook van ja, uh, is dat dan niet hartstikke duur? Als ik uh, een externe partij uh, uh, mo moet, uh, moet inhuren? Wat, uh, wat is jouw antwoord daar dan altijd op? Uh, dat ligt echt aan het traject. Maar ik denk dat we vooral moeten kijken naar
5: wat levert het uiteindelijk op voor de organisatie. En wat zijn de doelen die een partij daarin heeft. En dan denk ik dat wij een hele flexibele en pasklare oplossing kunnen bieden. Die niet altijd uh, duur hoeft te zijn. In de zin van nou ja, daar gaat een megaproject. Zijn. Dus ik denk dat dat voor iedere ondernemer wel uh, bespreekbaar is, in die zin. Ja, en ik denk ook dat het misschien nog duurder is als je er niks mee, uh, dat je er niks mee doet. Zonder meer, want als je zonder mensen komt te zitten, dan uh, ja, wordt het moeilijk.
1: Uh, je, uh, tot slot, je zei het er net al, hè, van, uh, 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 je, je schoot een bedrijf te hulp uh, met tussen de 50 en 75 uh, werknemers. Uh, voor welke bedrijven zijn jullie een, uh, een uitkomst? Nou, we hebben
5: uh, HR professionals met verschillende achtergronden. Hè. Dus we hebben echt een community die we aan het bouwen zijn met uh, HR professionals, experts op verschillende niveaus. En die hebben allemaal een verschillende achtergrond qua branche, qua... Um, ja, niveau waarbij we dus ook echt voor nou ja, alle ondernemers in alle branches uh, onze uh, dingen kunnen doen. Um, dus in die zin um, ja, kan dat echt heel divers zijn van een, uh, um, ja, een, een kleine mkb ondernemer tot aan, tot aan uh, ja, echt de grotere organisaties die wij ook kunnen helpen met bijvoorbeeld de tijdelijke opvang van een zwangerschap of met een capaciteitsprobleem of met een heel specialistisch vraagstuk zeg maar, dat, dat is ook een mogelijkheid. Ja.
1: Duidelijk verhaal. Dank voor jullie komst. Lars Bombeek en Els Rij van Please. Yes, dankjewel. Dit is de Ondernemer Live
0: op Nieuw Business Radio met Jonathan van Noord.
1: Weer. Het eerste uur van deze bomvolle De Ondernemer Live. Blijf, blijf vooral kijken en luisteren in ons tweede uur. We gaan namelijk dieper in op het maken van een toffe reclame. Max Ponsen van Gig Hard Seltzer vertelt hoe hij een wel heel grote BN'er binnenhengelde met beperkt budget. Dat en veel meer in het tweede uur van De Ondernemer Live. Wat kan jij leren van
0: topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde huid. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.